0: Goed, we gaan uh, kijken naar Filippense uh, 1 vers 2. En we zien daar die bijzondere woorden waar Paulus zijn brieven mee begint. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. He, dat is de bekende opening zoals hij zijn brieven opent. En uh, ja, dat, dat wil ik toch niet laten liggen want uh, daar zit toch wel uh, natuurlijk veel in. Uh, genade, heb ik op deze dia gezet, genade, dat was in die tijd bij de Grieken uh, een aanduiding voor, een algemene aanduiding voor kunst bijvoorbeeld, muziek, uh, iets wat mooi is, iets wat blijdschap geeft, uh, dat is het eerste facet, en het tweede, het verlangen om anderen blij, blij te maken, He, zo werd dat begrip genade in die tijd gebruikt, in, het, in de cultuur. Uh, ook een, voor één en twee samen hè, dus voor kunst, muziek, het mooie en het verlangen om anderen blij te maken combinatie ervan dat is ook genade en activiteit de activiteit die het verlangen uitvoert dus daadwerkelijk het muziek maken of iets moois uh, voortbrengen en wat op die manier daadwerkelijk vreugde geeft zo werd, zo werd het begrip gebruikt in die tijd, in die cultuur bij de Grieken He, dat was ook zoals de Grieken elkaar begroeten. Met genade zei je. Net zoals wij tegen elkaar zeggen. Al het goede. He, ik wens je al het goede. Nou. Zo zeiden zij in die tijd genade. Maar. Daar wil ik wel bij zeggen. Daar zit natuurlijk wel iets in. Maar dat is altijd nog van mens tot mens. Zo werd het in die tijd. In de mensen onderling werd het begrip gebruikt. He, in die cultuur. En. Als we dan een stapje verder gaan, want genade moet je natuurlijk wel bijbels invullen. Je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen van ja, genade was de groet waarmee die Grieken elkaar begroeten, En dat was dit en dit en dat. En zo, nou dit is een algemene groet, dat zette men ook vaak in brieven. En zo begint Paulus ook. Nou, zo kun je het helemaal afvlakken. Maar genade is natuurlijk veel meer. Als je dat geestelijk wil zien wil invullen vanuit het evangelie, zoals het hier echt ook de bedoeling is van Paulus, dat hij die gemeente, leden, genade en vrede toebidt en toewenst, ja, dan zit er natuurlijk veel meer in. Dan is het niet alleen in het zielse vlak. Dan is het niet alleen van mens tot mens. Maar genade, zou je kunnen zeggen, en dit vond ik wel een hele mooie omschrijving, genade is het verlangen in het hart van de gezegende God om zijn eigen vreugde met andere harten te delen. He, dus genade is het verlangen in het hart van de gezegende God, om zijn eigen vreugde met andere harten te delen. Dus God verlangt ernaar, om diezelfde vreugde die hij zelf heeft, ook aan de mens te geven, in het hart. En dat kan natuurlijk alleen door het evangelie, door het goede nieuws. En dat is werkelijk van hart tot hart. En dan kom je al een enorme stap, Verder, als je dat wil invullen, het evangelie, He, dan zeggen we ja, wat je ontvangt van God is gratis, cadeau en helemaal voor niks. He, gratis dan dat is er niet, dan genade. En dat is van God naar de mens. Nu is het van God naar de mens toe. En nu vullen we het dus geestelijk in, het begrip genade. Dus je kunt het niet afvlakken met alleen een cultuuromschrijving van die tijd. Zo gebeurt het wel eens. Ja, dat was in die tijd de groet. Dus en, dat. en men stapt over het vers heen. En men gaat uh, dan vervolgens de brief bespreken in drie avonden. He, zo wordt het gedaan in bijbelstudies. He. Wordt een hele brief wordt behandeld van Paulus. Bijvoorbeeld in zes avonden. He. In zes avonden de hele Efezebrief. Nou, ik denk dat je de Efezebrief dan niet echt goed behandelt hoor. Sorry. Maar dan ga je er heel oppervlakkig, kun je het maar heel even aanstippen. Als jij denkt dat je in zes avonden een feestbrief kan bespreken. Dan laat je heel veel liggen. Maar kijk, het evangelie zegt dat wat wij ontvangen van God is gratis cadeau en helemaal voor niets. We hoeven er helemaal niks voor te doen. Dan hebben we hebben de hele gelatenbrief uitgebreid zijn we ermee bezig geweest. Met genade. He, als, u, als u dat, he, al die verschillen tussen genade en werken en noem maar op, dan verwijs ik u naar de bijbelstudies van de Galatenbrief. Daar wordt het aan alle kanten, wordt het belicht. En dat is ook wat het zou zijn, he. het evangelie is genade van God. En dat is het geweldigste he, wat de mens kan ontvangen. Genade. Je kunt er ook helemaal niets voor doen en dan brengt het ook werkelijk vreugde teweeg in je hart. En dat is juist het verlangen van God. Hij geeft ons zoveel, opdat wij diezelfde vreugde ook in ons hart zouden kennen. Het verheugt God als wij werkelijk vanuit die genade vreugde hebben. Van hart tot hart. De evangelie is uit het hart van God gegrepen, om in ons hart te komen. Nou, dat is het, dat is het geweldige, het bijzondere. En genade, dat vinden wij natuurlijk al in de Romeinenbrief, hè. En dat is het geweldige, hè? dat is de evangelie. Het geloof van Jezus Christus, en wat levert dat op? Dat wij gerechtvaardigd zijn, om niet, om niet. Dus er was in ons geen enkele aanleiding, in tegendeel zelfs. Leest u Romeinen 1, 2 en 3 maar. Ieder mens zonder, ieder mens onrechtvaardig, ieder mens doelmisser, ieder mens onnut, enzovoort, enzovoort. Maar nochtans wordt die goddeloze, wordt door het geloof van Jezus Christus gerechtvaardigd, om niet, alsjeblieft. En ja, als ik dat lees, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik dat lees en ik laat deze woorden op me inwerken, dan word ik daar stil van. Dan word ik stil van. Zoveel rijkdom, zoveel genade, dat God dat aan mij geeft. Is het ook voor mij? Ja, inderdaad, het is ook voor u, het is voor jou, het is voor mij. In zijn genade staat er nog bij. Hè? Om het nog even extra te onderstrepen. Om niet in zijn genade. Wat wil je nou nog meer? Door de vrijkoping in Christus Jezus. Het ligt helemaal buiten onszelf. Het is allemaal in hem. En, en goddank. Goddank. Is er helemaal niets van ons bij. Want dat zou het alleen maar bevuilen. Het is puur zuivere genade. Nou, dan dus nee, zitten we alleen nog maar in de Romeinenbrief. Nou, nog maar. Hè. Romeinen is geweldig hoor. Vindt een geweldige brief. Genade aan alle kanten kom je tegemoet. Hè? Dat is geweldig. En nog meer hè, Romeinen 4. Gaan we nog even door hoor. Want hè, bij Abraham, degene die niet werkt. Alsjeblieft. Duidelijker kan het niet hè. Degene die niet werkt. Maar gelooft. En geloof is dus geen werk. Let op de tegenstelling, hè. Degene die niet werkt, maar gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is het wonder van het evangelie, hè? In het evangelie worden de, niet de rechtvaardigen gerechtvaardigd, zoals onder de wet. In de wet staat, Deuteronomium 25, je zult de rechtvaardigen rechtvaardig verklaren. Deuteronomium 25, vers 2. En de goddeloze zul je veroordelen. Maar wat zegt het evangelie? In het evangelie wordt de goddeloze gerechtvaardigd. De goddeloze. Die alles had verspeeld. Precies ja, die, die wordt gerechtvaardigd. En dat is genade. En wordt zijn geloof, wat God geeft, gerekend tot gerechtigheid. Dat is degene die niet werkt. Integendeel, die had er alles aan gedaan om het te verspelen. Hopeloze gevallen. En er waren u en ik. Hopeloze gevallen. En God geeft ons zijn genade. Ongelooflijk. Ik hoop dat u daar nog over verwonderd bent. Dat hoop ik. He, want dat is om je over te verwonderen hoor. God rechtvaardigt. Hopeloze gevallen. Precies. Daar waar bij de mens alles uitgesloten is. Omdat alles verspeeld is. Daar begint God. Zo, zo werkt God. Hè? Abraham die de, die de maan vereerde in Ur der Galdeeën, die werd geroepen door God. Hè? Dat was in Ur, daar was de maangodsdienst. Hè? Van de maangodzin werd daar vereerd. Dat waren Abraham's voorouders. En Abraham groeide op in die wereld. Totaal zonder God. En wat doet God? Hij roept hem. En dan geeft Abraham geloof in het hart en Abraham gaat. Nou, zijn geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. En zo is het met ons precies einde. He? Wij als gelovigen uit, uit de, uit de, uit de, uit de he? voor het overgrote deel uit, uit de heidenen, he? uit, uit de goeien. He? We hadden helemaal niks. We waren ver weg van God. Onbesneden. Enzovoort, enzovoort. We hadden helemaal niks. Abraham ook niet. He, Abraham was geen jood nou dat is de voorvader ervan de verre voorvader Hij werd ge, he, die, die, die Syrië van de overkant Abraham die werd geroepen nou totaal, in een totaal ongelovige wereld roept God Abraham Abraham gelooft en wordt hem tot gerechtigheid gerekend alsjeblieft nou wat wil je nou nog meer en zo is het met ons precies één wij geloven op, precies op die manier Genade, Efeze, we gaan, we gaan nog even door hoor, met stapelen. Nou, u zegt het wordt misschien wel wat zwaar, nou dat is het ook. Het is, uh, hè, dat is de heerlijkheid van God. Dat is uh, zwaar in het Hebreeuws. Hè? Het begrip heerlijkheid is namelijk zwaar in het Hebreeuws. Dat is kaboot. En die heerlijkheid van God. Als die op je gelegd wordt als mens, ja, dat is te zwaar voor jezelf, dat kun jij niet dragen, maar God geeft het jou wel. He, dat je vol bent van de heerlijkheid van Zijn genade, want daar zijn we nu mee bezig, He, dat stapelen. Want in genade, zegt Paulus dan in Efeze 2, zijn, zijn kostbare woorden hoor dit, in genade zijn jullie geredden, dat is je leefklimaat, daar leef je in, in genade. Je leeft niet in de wet. Je leeft in genade. Want in genade zijn jullie geredden. Door geloof. Van Jezus Christus. Hè? Denk je er dan bij. Door geloof. En dat niet uit jullie zelf. Staat er nog eens een keer bovenop. Hè? Door geloof. En dat niet uit jullie zelf. Nee. Er is helemaal niks van jezelf bij. Het is Gods naderingsgave. Wie? Wie is Korban? Wie is Korban? De Heer. Hè? De Heer Jezus Christus zelf. Hij is de Korban van God. Korban, dat betekent in het Hebreeuws naderen. Als een israeliet kon naderen tot Yahweh. dan kon hij een offergave brengen. en dat was Korban. daarom kon hij naderen. En hier, heeft niet, hier gaat het niet om een naderingsgave van een mens. maar hier gaat het om een naderingsgave, een Korban van God: een Doron van God. Die hij gegeven heeft. Er is helemaal niet van onszelf bij. Het is Gods naderingsgave. We hoeven er zelf niets te brengen hoor. Want dan ben je weer met religie bezig. Met je altaartje in je huisje. Waarop je eten moet offeren aan de afgoden. Of aan Boeddha of zo, Een Boeddha beeld. In, ja, die zijn, daar struikel je over tegenwoordig. Hè, die Boeddha beelden. Nee? Maar er is helemaal niks te vertellen. Joh, die Boeddha Dat is allemaal, allemaal filosofie van mensen. Daar kom je geen stap verder mee. Dat breng je niet in het licht hoor. Echt niet. Het is Gods naderingsgave, niet uitwerken. Nou, duidelijker kan het niet, hè. Duidelijker kan het niet. En nu komt waar het steekt bij de mensen. Nu komt waar het steekt in het vlees van de mens. Doordat Paulus zegt, opdat niemand zich zal beroemen. Daarom hebben mensen moeite met genade. Want het evangelie is niet naar de mens. ...naar de mens is dat jij die iets kan doen... ...zodat jij je kan beroemen. Maar het is genade... ...opdat alle roem... ...volledig aan de kant gaat... ...alle menselijke roem... ...en alle roem en eer alleen voor God is. En daarom hebben mensen moeite met genade. Daarom was die galatenbrief ook zo hard nodig... ...voor die gelaten. Ga niet doen, maar ga laten. Hè? Dat is genade... Ga leven uit genade. Dat is een rijk leven. Dat is een leven met vreugde in je hart. Ook al kunnen er best tranen zijn. En misschien wel veel. Maar dan heb je toch vreugde in je hart. En het is genade op dat niemand zich beroemen zal. Dat steekt. Dat steekt de mens. Dat steekt in het vlees van de mens. Want het vlees wil zich graag ergens op beroemen. Het vlees is blij dat hij misschien in een, blije, in een bepaalde familie is geboren. Of het vlees is misschien blij dat hij in een bepaalde stad is geboren. Kan hij zich op beroemen. Zo van, ik ben een Groninger ofzo. Ben je dan trots op? Oh ja, had je dan wat te vertellen waar je geboren werd? Zei God toch tegen Job? Had jij, had jij wat te vertellen waar je dan geboren werd? En als, dat is toch hetzelfde als wat, dat die mens... In Romeinen vraagt van. Uh, is er dan onrechtvaardigheid bij God. Hè? Dat hij Jacob kiest. Dat hij Jacob kiest. Jacob. Hè? Die uh, hiel. Maar het betekent ook vasthouden. Dat mannetje wat kromme wegen ging. En toch kiest God Jacob uit. En Ezo stelt hij op de tweede plaats. Terwijl wij zouden kiezen voor Ezo. ...maar God kiest een Jacob. En dan zegt de mens, de vragensteller in Romeinen, die zegt dan... ...ja, maar is dat dan niet onrechtvaardig van God? En weet u wat dan het antwoord is? Wie ben jij, o mens? Wie ben jij? Wie ben jij? Denk jij dat jij op dezelfde manier als God het kan bekijken dan? Stel jij je dan op dezelfde hoogte als God of men je in je hoogmoed God ter verantwoording te kunnen roepen voor de keuzes die Hij maakt wie ben jij o oh mens Romeinen 9 wie ben je nou als er op aankomt helemaal niets je hebt helemaal niets te vertellen He, je kan, je, vandaag kan je je misschien nog beroemen op prestaties en morgen kan het in, in, heel anders zijn en wie ben jij nou, mens? Je hebt helemaal niks te vertellen. Opdat niemand zich beroemen zal. Dat alle roem alleen naar God uitgaat. He, dat is het punt, hè. Kijk, ook bij de gelovige mens steekt het op dat punt. Want het is niet alleen zo dat wij zijn gered in genade. Maar vervolgens, en dat heb ik meerdere, vele, vele keren bij de gelatenbriefbespreking benadrukt dat het vervolg van onze levenswandel als gelovigen ook genade is. En dat steekt ook de gelovige mens. Dat steekt. Maar het gaat erom dat God alle eer zou krijgen in ons leven. En niet wij zelf. Opdat dat niemand zich beroemen zal. Daar gaat het om. Nou. Goed, genade. Dus nu hebben we wat even ingevuld, dat begrip genade... Die rijkdom die in dat begrip vervat zit, want we hebben hem nou maar enkele facetten bekeken natuurlijk. Maar ik wilde het u toch laten klinken, omdat ik niet zomaar aan zo vers voorbij wil lopen. En dan vrede. hè? Shalom. En dan kun je weer zeggen: Ja, zo begroeten de Joodse mensen elkaar. Shalom, shalom. Of als de Sabbat begint, Shabbat shalom, zeggen ze dan. Hè? Nou, wat wensen ze dan? Dat is heel mooi hoor. Dat is. Ik bedoel, helemaal niet verkeerd of zo. Er is niks mis mee. He, shalom. Je wenst elkaar welstand. He? Want shalom betekent niet alleen vrede, wapenstilstand. Maar het betekent veel meer. He? Het betekent welstand of welzijn. Uh, natuurlijk ook vrede. Dat er een situatie is van vrede en geen oorlog. He, dat, dat, en, en nog meer. He? Het houdt nog meer in. He? Maar vandaar dat men ook zich elkaar onderling begroet. He? Dus als dat er allemaal in doorklinkt, is dat heel veel. Dat is heel mooi. Maar daar kun je het niet alleen bij laten, hè, want nogmaals, we zitten hier natuurlijk met brieven van Paulus en het evangelie wat hij verkondigde. En wat zit er dan achter die vrede? Hè? Nou, vrede, als je dat kijkt vanuit tenach, hè, dat woord shalom, dan is het natuurlijk het verbond van de vrede, hè, wat genoemd wordt. Maar ook die verschillende facetten, ik heb ze hier even op de dia gezet en we kunnen ze nu niet bespreken met elkaar, al die teksten, um, maar bijvoorbeeld komt het voor in Psalmen, zou ik er één nemen, Psalm 122, vers 6, hè, bid voor de vrede van Jeruzalem, staat er dan. Maar eigenlijk staat er niet bidden, maar er staat vraag. Eigenlijk staat er in Psalm 122, vers 6, vraag om of naar de vrede van Jeruzalem. En in de vertalingen staat er vrijwel altijd bidden, hè, omdat men denkt dat bidden altijd iets vragen is aan God. Maar we komen op gebed komen nog terug in de volgende versen, dus daar gaan we nog verder op in. Maar er staat eigenlijk in het Hebreeuws staat er vraag naar de vrede van Jeruzalem. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die nu, vandaag de dag, bidden voor de vrede van Jeruzalem. En natuurlijk, die vrede gaat ook komen, alleen nu nog niet. Nu nog niet. Nee, eerder vanavond keken we even naar wat foto's over Jeruzalem. En dan zit je daar zo op die lijfberg. En dan weet je dat veel mensen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En op zich is daar helemaal niks verkeerd aan. Alleen besef wel dat God dat gebed zal verhoren. Alleen dat gaat hij op zijn tijd doen. Dat gaat hij op zijn tijd doen. Dat is nu nog niet. Nu zal er zijn onrust, druk op Jeruzalem. Daniel spreekt over vastbesloten verwoestingen. ...Jeruzalem zal nog verwoest worden. En dat is als die olijfberg inderdaad... ...met die grote aardbeving gaat splijten... ...en dan zal het ook omzingeld zijn... ...door vijandelijke legers... ...en zal Jeruzalem ook door die legers verwoest worden... ...en door die aardbeving. Maar dan zal de Messia's ook komen... ...Jezus Christus... ...en die zal dan Jeruzalem bevrijden... ...en pas <lacht> dan, ja, ja, dan gaat die vrede komen. Ja. ja. En dan zal Jeruzalem weer opgebouwd worden... En dan zal het inderdaad zijn wat de naam Jeruzalem ook betekent, he, stad van de vrede. Ja, dan is hij gekomen, die hoge priester is, naar de ordening van Melchizedek. En dat wil zeggen, dat betekent ook dat hij koning van Salem was en dat betekent koning des vredes. He, zo wordt het uitgelegd in de Hebreebrief, weet u wel, waarin het uitgebreid gaat over Melchizedek. En daar wordt hij genoemd de koning van Salem uit Genesis 14. En dan is hij koning des vredes en dat zal de Heer ook zijn in de duizend jaar als hij dan als vredevorst Jeruzalem gaat bevrijden en hij zal dan regeren over Jeruzalem, eigenlijk over de hele wereld. En hij zet dan bijvoorbeeld een David in om namens hem te regeren, hij zet apostel in om over de twaalf stammen te regeren. Het wil helemaal niet zeggen dat de Heer lijfelijk duizend jaar in Jeruzalem op aarde is, dat wil het helemaal niet zeggen. Maar hij is wel koning des vredes, koning over Israël, de stad van de grote koning is er natuurlijk. En dan zal, dan zal er inderdaad er werkelijk vrede komen en daar, leest psalm 122 dan maar, daar gaat psalm 122 ook over. Dat is een van de psalmen van de opgangen, hè? waarschijnlijk van koning Hiskia. Psalmen van de opgangen staat er dan. En Je moet ook, als je naar Jeruzalem gaat, dan ga je op, dan ga je omhoog. En Je gaat op naar Jeruzalem, omhoog, opwaarts. En dat is ook uh, de gang die men maakt als men die feesten gaat vieren, drie keer per jaar. Dan moet je opgaan naar Jeruzalem. Dus die stad die daar hoger gelegen is. En dat, van daaruit zal dan ook het onderricht uitgaan over de hele wereld, naar de volkeren enzovoort enzovoort. Dan zal die shalom... Die shalom, dat welzijn, die vrede, zal ook bewaard worden door de Messias en door de, door de Israël met een ijzeren roede. De volkeren hoeven het niet wagen om in opstand te komen tegen Israël, want het zal neergeslagen worden. En zo zal hij via zijn dienstknechten de vrede van Jeruzalem bewaren. Het welzijn van zijn volk vasthouden. Zo zal het zijn in de komende tijd. Nou, shalom hè? Dat is vanuit het Hebreeuws. We kennen ook het verbond van vrede. Dat staat in Jezaja 54 vers 10. En het verbond van de vrede. Dat is eigenlijk een aanduiding van het nieuwe verbond. En u weet dat het nieuwe verbond. Wordt gesloten met het huis van Juda. En met het huis van Israël. Ik citeer nu letterlijk. Jeremia 31. Dat nieuwe verbond. Ook naar Ezekiel. ...wordt gesloten met het huis van Israël... ...de tien stammen... ...en met het huis van Juda... ...de twee stammen. En het zal worden één kudde... ...één herder... ...dat weet u hè. Het wordt dan één gemaakt. Dat is ook de eenmaking van de naam. Daar ga ik nu niet verder op in. Maar dat is het heel maken van de naam van Yahweh. Heeft daarmee te maken. Nou... ...en dat evangelie van het koninkrijk... ...wat gepredikt werd... ...was het goede nieuws... ...was... Hè, ...het woord is vlees geworden... Dat vlees, dat duidt op die evangelieverkondiging. Dat nieuwe verbond. Dat is de evangelie van het koninkrijk. Dat is de prediking van het nieuwe verbond. En dat wil dus zeggen dat het oude verbond voorbij is. Anders hoef je niet te spreken over een nieuw verbond. Oude verbond is dus voorbij. Er komt een nieuw verbond. Het goede nieuws. En wie kwam als de boodschapper van het nieuwe verbond? Jezus Christus zelf. Voorzegt in Malachi 3 vers 1... Die boodschapper van Yahweh is de boodschapper van het nieuwe verbond. Jezus Christus, zo kwam die. Als boodschapper van het nieuwe verbond, leest u maar in Markers 1 vers 2, daar wordt verwezen naar Malachi 3. En de naam Malachi betekent trouwens ook mijn boodschapper, Mlak i, en die i is dan een j, dat betekent mijn, mijn boodschapper, zegt Yahweh. Dat is Jezus Christus, die kwam als boodschapper van het nieuwe verbond. In, in Marcus staat dat allemaal dus dat is het verbond van vrede van shalom en die zal er komen zijn shalom wordt werkelijkheid wordt er vaak gezongen in evangelische gemeentes en dat is in de duizend jaar op aarde daar gaat dat niet eigenlijk over En wat zegt Paulus dan? Want waar komt die vrede dan vandaan waar Paulus het over heeft? Want nu gaan we nog een stapje verder. Hè? Ik heb eerst algemeen gezegd, Joden onderling, shalom. Ik ben een stapje dieper gegaan door te zeggen, het, het heeft te maken met het verbond van de vrede, het nieuwe verbond voor Israël. Dan ben ik een stapje verder. En nu gaan we nog een stapje dieper. Dat is het evangelie van Paulus. En dat spreekt over verzoening. Er is vrede. Hoe komt dat? Dat kwam omdat God in Christus, zit ik weer in 2 Korinther 5, eerder vanavond ook al. 2 Korinther 5, in God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, door hun hun krenkingen niet toe te rekenen. Dat is die vrede die tot stand is gebracht. Verzoening. En in, ik weet wel, in 2 Korinther 5 wordt het eenzijdige nog gebruikt, hè, katalasso. Naar beneden veranderen. Jezus Christus stierf aan het kruis en God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Hoe gebeurde dat? Plaatjes, hè, even beeldtaal gebruikt. Kruis plus opstanding is vrede. Ja, dat is de weg die God is gegaan hè, met zijn zoon. Dood en opstanding betekende de vrede. Maar dat is dan wel de vrede die geproclameerd wordt vanuit het kruis. En dan zijn we bij de volle diepte van het evangelie van Paulus. En zo gebruikt Paulus dan in de aanhef van zijn brieven dat woord vrede. Zo moet je dat invullen. Dan zijn we niet meer oppervlakkig bezig vanuit de cultuur. He, want dat doen theologen wel eens. He, die zeggen, ja maar in de cultuur werd het zo, zo gebruikt en stappen zo over het vers heen. Dan denk ik van, ja nu ben je alles kwijt en heb je niks gezegd. Want de werkelijkheid is, dat er vrede is gemaakt in het bloed van zijn kruis. Kijk, bij 2 Korinthe 5 ging het nog, verzoening van wat? De wereld. De mensenwereld zou je nog kunnen zeggen, he? 2 Korinthe 5. God was in Christus de wereld met zich verzoenend. Eén is voor alle gestorven, dus zijn alle gestorven. Bediening van de verzoening. Maar in Colossense 1 gaat Paulus nog een stapje verder. En daarin zegt hij, kijk... En dat is het evangelie van de onbesnedenen. Het geheimenis heb ik erbij gezet. Dus, dus let op die diapresentatie als u luistert. Let op de diapresentatie. Want daar geef ik alles in, in heel beknopt in weer. Waar ik over spreek. Dat, is een, dat hoort bij elkaar. God onze vader, het komt van God onze vader, die vrede. Het is namelijk genade en vrede van God onze vader. Ziet u? En zo hebben we nu vanavond bekeken die begrippen genade en vrede. Dat het vanuit God onze vader komt naar de mens toe. En het is niet alleen maar oppervlakken van mens tot mens dus. Eerst verticaal naar beneden, God naar de mens en dat werkt zich uit, horizontaal. En waar je heel erg voor moet oppassen, in, in, en dat zie je om je heen gebeuren in kerken, in gemeentes, is dat het alleen maar horizontaal wordt, van mens tot mens. Ja, het is toch geweldig onder elkaar en vrede en dit en dat. Ja, ja, denk ik dan wel eens. Ja, ja. Maar je moet wel komen vanuit God onze Vader, hè. God onze Vader, die heeft die vrede tot stand gebracht. Dat is ook vandaag wat geproclameerd zou worden. Niet alleen met onze woorden, maar ook met onze houding. Het is vrede. Hoe? Vanuit God, de Vader. En waar leidt dat toe? Tot wederzijdse verzoening. En dan heb je apokatalasso. Van wat? Van de hele schepping. De hele schepping. Dan gaat het niet alleen om de mensen, maar ook om de hemelse machten en krachten. Dat is de context van Colossens 1. Hè? Al het geschapene het onzichtbare en het zichtbare dat verzoent God wederzijds met zichzelf niet minder dan de hele schepping dus ook die geestelijke machten en krachten dat omsluit het ook dat is die vrede hè? dat is de basis voor die verzoening en nu zijn we er nu hebben we dat woord vrede ingevuld zoals je dat moet lezen in de brieven van Paulus dus niet zomaar een aanhef genade en vrede dan dacht je, wat? Daar zit de enorme diepte achter van het hele evangelie. Nou, dus zo komt Paulus in elke brief naar voren, genade voor jullie en vrede van God onze Vader. Dan moet je eigenlijk, als je dit leest, pauzeren en erover nadenken en God danken. Want dat is geweldig. En heb je dan nog meer nodig dan dit? Nou, in feite is dit alles, hè. Dit is alles. Dit heb je nodig. En als je dit leest, zo'n opening van zo'n brief. En, en je weet dat het eigenlijk deze invulling erachter heeft. Ja, dan, dan krijg je eigenlijk al zoveel naar je toe. He, dat is al zo rijk. Dat is zo heerlijk. Nou goed, ik uh, wil het hierbij laten. En we, ik zal afsluiten met een dankgebed. Vader, we danken u dat we zo ook vanavond een aantal aspecten konden bekijken met elkaar. Dank u wel dat we bezig mogen zijn met die brief aan de Filipenzen, vader een brief die ons aanspreekt vader en als we hem openen dan komen we gelijk in zo'n vers al zoveel rijkdom tegen vader dank u wel daarvoor, dank u wel, dank u wel dat u ons zoveel geeft, vader het is zo rijk, het is zo heerlijk het is vol van uw heerlijkheid vader en geef dat ons hart vervuld is van vreugde ...van genade, van die heerlijkheid die u geeft. Vader, en u wil niets minder dan die heerlijkheid delen met heel de schepping. Daar bent u naar op weg. Dat is het uitzicht, de verwachting die wij nu al mogen koesteren. Vader, wat zijn we dan enorm bevoorrechte mensen... ...dat we dat nu al daar zicht op hebben... ...daar nu al met u naar mogen uitkijken. Dat u dat in ons gelegd heeft, Vader, dat we dat konden verstaan. Ook dat is genade, Vader dat we die facetten van het evangelie, dat we daar iets van kunnen verstaan. Dank u wel daarvoor, dank u wel. En het stemt ons dankbaar, het stemt ons blij. En het maakt ons eigenlijk stil, vader, dat u ons zoveel geeft. Vader, wat zouden we dan, inderdaad, naar kijken naar dat voorbeeld van uw zoon, die zo in ootmoedigheid wandelde, op aarde, dienstbetoon deed, lief had, Vader, mogen we dat voorbeeld van gezindheid navolgen, en die die ook moedigheid wandelen en leven en zijn. Vader, dank u wel voor datgene wat u ons wilde aanreiken vanavond, dank u wel voor en ieder die hier was. Ik bid ook voor hen die er om welke reden dan ook niet bij konden zijn, dank u wel dat u ook hen nabij bent. En dat we hoe dan ook elkaar zullen terugzien binnenkort, op welke manier dan ook. Vader, dank u wel dat we bezig mogen zijn met deze woorden van genade, deze woorden die opbouwen, woorden van het geloven van het uitstekende onderricht. Vader, dank u wel dat u ons zoveel gaf en geeft en vader, we zien uit naar wat u nog meer te geven heeft. Dank u wel voor uw trouw goedheid en genade. Wees met hen vader die het moeilijk hebben, die misschien al jarenlang te maken hebben met moeilijke lichamelijke omstandigheden. Wees hen ook nabij u zorgt en u draagt vader daar dank u voor wees ook met hen die in ons midden oud zijn en ja, daardoor met gebreken te maken hebben dat het allemaal zo moeilijk gaat en moeizaam vaak vader wees daarin genadig en bij dat u, u dragen en geven wat nodig is vader zo dank u voor uw trouw uw liefde voor ieder die hier was vanavond en dank u wel dat u ook met ons meegaat in de komende dagen Dank u wel dat u draagt en dat we op u mogen rekenen, dat we voor u, op uw verantwoording zijn. Vader, we danken u voor alles wat u ons geeft. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.